0: 各位听众，您现在所收听的是《Nice Radio
1: 》
0: 。即将为您播出的是由梁慧制作主持的《爱的生活家》。当爱与生活相遇，充满幸福的感觉。当爱与生活同行，带来美好的盼望。欢迎您和梁慧一起来走访爱的生活家。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《爱的生活家》的节目，我是梁惠。在今天节目一开始呢，梁惠要祝福我们所有的好朋友，祝福您今天呢有美好的心情啊，祝福您今天身体健康，万事如意啊。其实我觉得在这个时代啊，如果能够有好的健康哦、啊，平平安安的，就是最大的福气了啊。同时呢，如果呢，再能够有一些生活当中的兴趣跟嗜好，没事呢，在大自然走走哦、啊，参观一些艺术演出，然后呢，家庭呢平安幸福，我真的觉得这个人生呢就已经很美满了哦、啊。所以我们在今天节目当中依然要为您介绍访问爱的生活家，用爱过生活的好朋友就是我们爱的生活家的贵宾哦、啊。今天来了三位哦，三位帅哥哈、啊。那呢，在梁慧的节目当中呢，比较多都是女性朋友来上节目哦，比较多，可能是因为呢，梁慧呢在节目当中呢，经常会聊到一些跟教养有关的话题啊。或是梁慧自己的一些经验哦，所以每次找的一些当妈妈的这种经验啦，或者是呢当太太的这种经验啦，然后或者是说我们呢平常呢在生活当中处理这种柴米油盐酱醋茶的这些经验哦，所以很多的听众朋友呢。都是妇女朋友，但是在我们今天呢的节目里面呢，我们要来关切的是我们的社区。其实不管是妇女也好，妇女朋友也好，或者是男性朋友也好，其实我们除了自己每天在忙的事情之外呢，如果我们还有一点时间，可以呢往我们的环境看一看，关切一下我们的生活的环境。其实我们会有不同的眼界哦。就像梁慧呢，呃，梁慧呢就是。自己的社区里面啊，我们会需要这种巡守队啊。那呢，我跟我先生呢就去报名，找里长报名巡守队。然后自从参加巡守队之后呢，就发现天呐，我们的社区里面有怎么有这么多的角落是我从来都没开、没有发现过的啊！因为我们要去巡守，然后时间到了就要去看呢、啊。那就每个地方要打卡登记啊。啊，你有来的地方巡逻过，有没有什么异样啊？啊，有没有什么样的不安全的地方啊？那我们就会发现，当我们很关切这个社区啊，到底它是不是平安的，到底有没有什么状况，有没有什么危险啊，有没有什么不对的事情的时候，我们的眼睛打开的时候，我就发现，我对我们社区的情感就不一样了。平常都没什么感觉的啊，奇怪了。当我开始去寻手的时候，就发现对社区充满了感情了啊。所以我觉得，有时候一个行动呢，真的会改变一个人的思想、哎。诶。一个行动也会改改变一个人的感受哦，所以今天我们的题目呢，我们的主题是要谈大安水郡文化的复兴。呃，来到我们节目现场的呢是有三位啊，三位的啊，我们的好朋友来到我们节目现场啊，是林耿彤、李新荣、郑廷斌，来跟听众朋友打一下招呼，先从那个林耿彤开始。
2: 好，廖慧姐。好，各位听众朋友大家好，我是林耿彤。
0: 然后李心荣
3: ，哎、欸，大大家好，我叫李心荣
0: ，是郑廷斌。嗯
1: 、呃，主持人还有各位听众大家好，我叫郑廷斌
0: 。是、嗯，今天三位帅哥同时上节目，哦，这个<咳>很难得、哦，在我的节目当中很少这种阵容哈、哦，所以今天真的觉得非常的开心哦。我们想要从这个样子的不同的性别的角度来看，其实呢，我们女孩子所看的一些。对社区的眼光的观察，其实跟男性可能还是会有些不一样啊、哦。都是爱社区，但是其实那个着眼点可能不一样。那其实像这种水菌哈、哦，它是属于这个呃社区里面的一个自然环境一部分，它又是属于人文的一部分哈。所以呢，呃，像在大安区就是有这个呃什么，我们说柳工菌啦、物理学菌啦、啊、哈，一些水菌哈、哦。那这些年来呢，感觉上有些地方的水渠呢弄得很漂亮。那可能像我妈妈就会说：“哎呀，那不就是小水沟吗？”什么？我就说：“不用，没有那么简单。那这个是古古迹耶，这个就是有历史文化的。”他说：“哎呦，就一小段，那像水沟嘛。”我就说：“你不要看这一小段，他把它露出来哦，花了很多力气耶，那让你可以看到以前的文史啊啊文化历史，而且呢，这里面很多故事的哈。那所以呢？”在今天节目当中呢，我们要跟听众朋友来聊一聊哈，为什么我们今天要特别的来谈一谈这个水郡的文化哈？那怎么开始谈呢？我想我们就先从这个所谓水郡文化哈，这个所谓的到底什么是水郡文化哈，稍微让听众朋友一点点概念哈，然后之后呢，我们再请我们的好朋友们来跟我们聊一聊呢，他们参与这样水郡文化的复兴的。他们的这种学习经验的分享啊，然后以及呢，如何透过水军文化的这种导览呢，来关怀这一个所谓社会哈、啊？那我也想先请呃我们在座的三位啊，呃，来跟我们分享一下，就是这个为什么会有机会的会参与这样一个水军文化，或者到底什么是水军文化？一般人可能还不是很理解耶。我们请耿同新跟我们讲好了
2: 。好 ，OK，、呃、其实最早之我们其实都是对文史研究地、地方文史、地方人文这些是比较有兴趣的、嗯。那最早之前也是因为牧羊梁一鸣老师的大名，因为他本身来说，他在啊、呃、台湾的水文化、<笑>水治理以及水圳这一块，他上啊、呃、非常享有盛名。那当初也是说想了解一下我们目前台北市的几大主要的水圳，柳工圳、物理学区还有我们的大安区的大安皮这些的水文化，嗯、那我来参加了水水圳班、嗯。但是实际上我是在两年前，大概二零二零二零年的时候，春天的时候加入的。嗯、但是我加入之后，我发现我。从水圳班以及梁老师身上，我们看到了不光只是去了解一个水圳，嗯，最重要水圳班所带出来的就是一个水文化
0: 。水文化，
2: 对，大家可能会听过文化资产，大家可能会人文，但是大家很少去注意到所谓的水文化这一个概念
0: 。水文化，哇，这个名词可能有些听众朋友还第一次听到哦。水的文化，水文化，所以水文化是包括什么呀？或者让大家也有一点理解。
2: 哦，其实水文化哦，这样说好了，所有的人类在发展文明的时候，从古至今，他第一件事要解决的问题就是水。
4: 嗯
2: ，人毕竟是要靠水，再是食物这些，还有空气这些生存。所以先民到一个环境的时候，他首先要寻找，不管是井水，或者是山边的和、呃、泉水、呃，或者是河水，他、嗯、必须寻找一个他可以让他生生活赖以为生的水源。之后呢，透过这个水源，他就要做所谓的耕种，好、哦、收成他生活的一个需求。嗯，那由这个水的部分，它会慢慢去延伸，它接下来的文明产业。好、哦，不用我们可能以为水就只是拿来耕种，可是实际上水我们可能看到它后来延伸的所谓洗衣池，嗯，哦，可能看到船运，也看到所谓，比如说我们的。碾米是好面、哦、粉那种水车，嗯，好、哦、相关的，比如说可能还有畜牧业这些相关。如果没有一个水跟水圳这些相关的部分的话、嗯，它就不会有相关我们现在看到人文产业的发生。是，所以它等于是所有人文产业、人文历史的之母。是，所以如果你把水文化从一块地方抹去的时候，嗯，你基本上就等于去把一个呃一个主干骨骼血管、嗯。移除掉，它没有精神，你只看到只是很表面的一个东西。是，对。那因此，我们的现在目前不管它每个县市或什么，如果你呃因为都市化的发展，慢慢的因为这些哦、呃、水圳河流、嗯，因为哦、呃、污水排放或是因为哦、呃、没有后续的水源的供一个干净水源供给，造成它的污染，嗯，呃慢慢的被加盖，所以我们慢慢感受不到什么叫做水文化。我们也看发现，哎、欸，在读什么了解到的东西就不会那么的深刻
0: 。是，的确是这样说的很好、欸。哎，我们沿着水而生活，以前的人啊，那因为现在都有自来水了，所以大家在家里面开自来水了，就没有去注重注意到这个。其实水文化，我们是沿着水而生活，所有的文化的发发明啊，所有的四大文明都是沿着水、沿着河哈，这样子才开始产生的。确实是是如此啊、喔，所以您是参与这样子，两年前参与，反正从文史开始，是是是然后就有机会参加梁老师的这个课程而学习了。那我们来看一下这个新荣好了、欸，您是什么样的机会来参与到这个大安文化水、嗯、大安水军文化的复兴？大概多久的时间
3: ？呃，我大概是去年的时候开始参加了、嗯。那因为就是网络上，其实大概是去年一月的时候我就想参加，只是那个时候就。太忙这样子，然后就延延到今年大概七月八月有看到消息，然后就赶紧报名这样子，因为我觉得这个机会非常难得，就是其他的管道都没有在谈，就是有关水军的水军文化的这个东西这样子，那就是只有大安社大有这样子，所以我就赶赶紧报名。那个时候我也不认识梁老师啊，只是觉得他的那个文案写的还蛮吸引我的，所以、嗯、<笑>让我非常想那个，因为我也是对。就是文史非常的喜爱这样子，就是有时候如果有空的话，也会到处去看看啊什么的。嗯，对。那我知道水军是非常重要，比如说那个课本啊，我都会讲说什么哦，刘公圳、曹公圳。但是呢、嗯，我们在台北这边走的时候，其实根根本知道到底哪里是刘公圳，那刘公圳到底现在长怎么样，就只能从课本上面。来发现说哦有这个东西，所以我会觉得很可惜。我想要去亲自去走一趟、嗯，而且我觉得我想跟大家分享说，哎、欸，其实呢，我们台湾也有一些很重要的东西啊，那我们就可以不一定要一定要跑国外，其实台湾就有很多东西可以看的，这样子，嗯，對,对对，所以那个时候我就是抱着这个理念就去参加学生班，这样子，嗯
0: 嗯。谢谢新荣的分享哦，感觉上也是一个非常上进的好<笑><笑>学青年哦。<笑>啊、对，哎、欸，我们来请一下这个郑廷兵啊，廷兵就是看起来就是大哥的样子啦。<笑>来，我们来请一下这个廷兵来跟我们分享
1: 。OK， 其实，嗯，我过去的重点都是比较在山野，因为我是带青少年带孩子去爬山啊，去户外啦、啊嗯，是比较偏山去这个部分。对，但是但其实我们讲山区抢土地，山上的溪流水流到都市，其实就是我们日常生活，像刚才刚才讲的，就变成人类生活的一部分。好、哦，那对，那其实说会让我经常很感慨的，就是说山上的溪流非常干净，甚至你要说玩水，甚至在某些地方你生饮都可以。嗯，对，但是只要看到溪流一来到,、嗯、到都市那边，就变成臭水沟，就变成。不见天日，就像被关到关到监狱里面一样。嗯、对，那那我们爬山，我们在户外、啊，我们经常，我经常会比较从土地伦理的角度来看，就是说，其实其实我们会讲说，一条溪流，一条河流，就像是土地妈妈的血液，就像土地妈妈的血管一样。嗯、哦，那真的会感觉到说，今天来到溪流里面，就好像是已经得癌症，好像也已经被固化。嗯，哦，那整整就像就就就像水泥，整个把你整个包起来，框在里面一样。嗯、我对我我我有时候看到那种状况，我自己会觉得还蛮难过的。我想说，如果是我的话、嗯，我整个就像被关在里面。嗯，对。那那那，那所以这其实这是一个缘起。那然后那个其实也是跟梁老师十多年前就认识，当初也是在社大學开课，就请梁老师来上课、嗯。那梁神梁老师那个时候就一直一直在在讲水了。对，那那也是差不多两年多年前。我、哦、那个机会，哇，正好看到也是，呃，某个单位有邀请梁老师来来讲课、带活动，就是在那个中美湿地就双溪河那边、嗯。哇，那我来听了我，我我是觉得感觉好像你那个眼界被打开，台湾竟然没有北部台北市，竟然还有那样的地方，还有这种溪流，而且。但是更了解到说，哇，背后很多的状况问题，嗯，哦，等于说从过去到现在，包括包括承载历史文化、生态，但是现在变成一步一步被鲸吞蚕食，所以，所以我我也觉得好像内在的一个东西被唤起，嗯，好、嗯哦，那那后来，哎、欸，正好又看到梁老师在台湾师大有、嗯、有开这个课程、嗯嗯，所以我我等于说很顺理成章就进来报名，但进来之后才发现，哇。那个不是像表面上看的那样哈，就就像刚才耿鹏讲的，嗯、其实背后真是文化层面，我们真的可以说是横跨历史、古今、现代，还有生态、人文啊各个部分，嗯，等于说无所不包啦，是，所以所以觉得，呃，那那更更重要的是说，因为中究山区户外。现在都市的孩子，不一定每个人都愿意去或比较能够去，但是如果在自己家里的周围、嗯，我们去关心自己家里，而且交通又方便的地方我，我我会觉得这是可以有另外一个契机，可以去引领更多的孩子来了解我们居住的这个地方，特别是关于水这个部分、嗯
0: ， o、okay、k 是，所以，呃，所以我们对于呃这个水。对于这个水要有感情哈、嗯，对于我们的水源啊，水源啊、呃，这个水要感情。听了三位这样一讲以后，我打开自来水的时候，我都要要想一想，要看一看，它不是理所当然的哈。我想这个，因为大家用水用到已经。嗯、很习惯了，我们没有特别的感恩的心，哎
2: 其实饮水思源是一个大家都讲在嘴巴的话、嗯，但是真的有几个人针对水这件事情去感恩它的来源？嗯、尤其在去年，我们又经历到很严重的一个水资源的问题。嗯、大家都哦，很多的专家学者、博士、硕士、政府单位都在严重讨论这个水资源。嗯，甚至于说政府的前瞻计划在水资源这边注入了很大的一个部分，但实际上。当大家在讨论水资源的时候，有多少人去认真的去思考什么叫水的内涵、嗯？你真的去了解到水在我们的生活里面应该要怎么样去认真看待与、嗯、以及去相等于、就是、说相处的一个模式。呃、其实我在去呃在导览中山中路有条河的时候，就用一个很好的一个例子，我们都有看过《神隐少女》面那条那个泥巴泥巴神进到澡堂、嗯，哇，大家唯恐。避之而不及啊！只有千寻女主角她去帮他洗，而且发现他问题，把里面原来是一个脚踏车一个东西要塞住他来把哇，通泄了！原来他是河神，嗯，他是被人类污染了，他就非常……他这个动画里面其实就已经暗喻了，由人类污染的河流必然要透过人类的手把它还原回来，嗯
0: 、是是是，所以的呃。我们在这个水郡文化的这个部分，哈，其实它有很多面向。当然，从水资源的角度啦，从各方面角度，因为这个范围太大了，而且面向太广了，哈。那我们今天在节目当中，真的很想跟听众朋友来好好分享这个跟水有关的面向，可是还真的蛮大的，哈。所以，我我想我们就先从，的确就是各位就先从水郡，哈，比方说我们社区当中的水郡开始培养一些感情，哈。但是我是知道说，像，呃。可以请这个呃，新荣跟我们分享一下，就是说在在你们在参与这样子一个所谓的啊、呃、水郡的这种文化复兴的过程当中，要做些什么样的事情啊？做、哦、推动要推动什么事情？要要要成就什么事情
3: ？哦，了解，因为我们这个水文化版，它就是一个。非常重视公民参与的活动，这样就是我们自己，像我们是很喜欢文史嘛，但是我们喜欢文史之外呢，我们还要带入公民议题去给那个一般的民众知道，所以我们就会办很多期的公众导览这样子、嗯，对，然后就是公益导，让大家知道说，哎、欸，我们要重视水这样子，嗯，对，那我们要做什么事情？其实我们就是可能要去做一些田野调查，对，甚至一些消失的古路，我们。我们很重视叫做一个叫做水文密码的东西，就是比如说我们看到有一个，比如走路走路走到一半有一个栏杆，嗯，那我们可能就会猜测它那个以前可能是一座桥，因为桥才会有栏杆，不然的话，平常走在路上怎么会有栏杆出现？对，那就可以怀疑说那边可能以前有水经过，只是因为台北市的开发，所以就被盖起来就看不到。对，或者是呢，路一下宽一下窄，或是路会弯弯曲曲，对，那呢、那個？因为一般我们开路一定就是像忠孝东路一样，哦，非常的笔直嘛、嗯，对啊，然后十字棋盘中那个是最适合的。那怎么会有路会弯弯的？那里面底下就有可能是水，对，要么就是古路嘛。所以我们就是根据这些水密码来判断这个地方到底以前是什么样的形态。所以其实我们就会需要这个很多大量的训练，然后让我们的观察力。更敏锐这样子，所以在梁老师的带领之下，我们其实也学到了不少类似这样子的东西啦。对
0: 对对,對,對、嗯，找到以前有水的地方，虽然说现在干掉，但它以前是水路。对，嗯、或者是
3: 被加盖，但是底下会有会有水流经过这样。OK， 哎
0: 、欸，我们想那我想请问一下那个停兵啊，那如果说今天找到了这些盖起来的水水水路好了。下面就是有排水啊，有水啊，然后被盖起来了，所以我们不晓得下面可能是有水菌啊。那找到了之后呢，要要做什么吗
1: ？可以，嗯，像我带活动，我也经常讲说，看不到、听不到、摸摸不到，并不代表不存在。嗯，哦，其其实很多事情它本身就已经存在这个空间，存在这个例子，甚至它现在都还活生生的存在。那只是说，呃。只只是说我们因为人为的许多因素，就让大家看到。但是其实它很多一部分，它还是在影响着我们。好、哦，所以所以那个影响着我们。那那那那，那那我会经常讲说，这个影响有两个部分，一个影响是呃不适合的，另外一个影响是比较适合的。那那对，但是同样的就是说，那个就像大家以前经常讲说啊，臭水沟啦，不好啦。嗯嗯但是其实。只要有水的地方，就一定会有生命在在那个地方。嗯，好，那那水不，那个水本来就是。就是说，所有的生命，它的一个滋养的来源哦、嗯，不管我们怎么去看待那个生命，包括蟑螂、蚂蚁，是哦，我我也觉得这个是另外是这个、那个这个是那个部分。对，那那再来，你我们如果说这个味道不好，这个污染，那是那是水的问题吗？那是生物的问题吗？那是人类的问题啊！是人类让这条水变成这个样子、啊。嗯，对，那。那我们现在能够做的，是不是是是不是说？但是人又需要水，人人类的根源又是从水而来，包括文化从水而来。那我们人真的要活，我们难道不应该让这个生命的根源去重建天日吗？好，那这个地方就算污染了，我们难道不应该让它变好吗？就算没有百分之百，至少是不是可以可以可以及格？好，或或百分之七八十，那那其实国外也是都有很多很多的案例啊。以以前，比如说像上课的时候，两老师有讲，像日本本来也是臭水沟，呃，那个那个某个地方，但是后来也是因为大家开始有这个觉知觉察，哇，放养里里里面那个锦鲤，对,對,對,對，那对，那后来大家开始去投入去爱护、嗯，结果变成一个很棒的地方，甚至变成那个地方的文化复兴甚至观光的一个特点，嗯。那台湾台北市更有这个本钱，其实过去本来就是这样子。嗯，对。那我其实我们只要是让这个本来被掩盖、被遮盖，甚至已经被人类我可以讲荼毒的一条水、嗯，这是土地妈妈的血管，我们是不是能够让它重新填入？我们怎么破坏？就是怎么让他回去？那我那那对，那所以我想说，我们是不是可以慢慢慢慢的从某些地方，我们开始慢,慢慢慢的去进行？那这个就像刚刚刚才讲的，这个是要靠大家的一个公民意识，大家慢慢觉说，这是我的家，这是我生活的地方，哎，这是这是承载着祖先的记忆。嗯
0: ，对，是在推动这样子一个水军文化里面的话<咳>，第一个就是听起来，我这样听起来就是说要让他。重现嘛，嗯，你看得到才行啊，好像看起来是这样的方向，对不对？因为它可能被加盖了，或者是它怎么，它已经被隐藏了，所以呢，就觉得它没有必要存在。但是，是不是首先要让它先被看见，看见之后才知道说原来这有一个水郡，然后这个里面以前是怎么样子文化，才有机会去关心去探讨。可是问题是，这个水郡哈。要让它掀盖，跟很多人要把这个水沟要加盖，这两件事情感觉上好像一直会拉扯吧？因为我我在我们的里里里面，常常有一些老先生老太太打电话去跟那个地长说<咳>：“哎，我们这个水沟这个怎么样了？哈，要给我盖起来啊什么的？有有些一小段什么<咳>，就他们觉得这样子比较卫生啊，比较安全啊，不会好像跌倒或不会怎样哦、啊啊。就是说，那只是只说那种，那不叫水菌了、啊、哈。它但是，但是它是有有水，它可能是在某个地方它的那个。它它确实是水，下面是有水，但是可能它的某一个瓷砖或者某个石头破了什么， mm -hmm. 然后就可以看到下面有水了嘛。哇，一看到一个洞，看到一看到水就不行，马上把它盖起来。好、mm -hmm. ，我我我觉得我身边的文化很多是这样子哎。嗯、mm -hmm. ，那像像这样子的话，这种思维在现阶段的这种，我们要让水郡重现，要把它掀盖掀起来。这个你们要怎么样去去去去拉？怎么样去把这个拉过来，或者怎么样去倡议这个？怎么去说服别人呢？这個、部分谁来跟我们说明一下？哎
2: ，我来，我来说。OK， 哈。其实大安水圳班就像就像我们刚刚一直在叙述的<咳>，其实我们学到的东西是我们进去先被公民觉醒了，被呃整个觉醒、嗯。然后呢，其实我们希望通过我们导览，也希望能够把，就像我刚刚说的，水，你认为现在看它叫水沟，嗯，其实它我们必须告诉你，它过去是什么。对它特的特色，原来你看到它不是个水沟，它过去的生活，它过去呈现的样貌、嗯，但是哦、呃，过去就已经过去，它现在已经呈现的样子就是这个样子嗯，那我们比须，我们现在我们有一个梁老师的城市水学。嗯，好，我们希望透过这个粉砖，其实我们一直在某些地方，希望能够大透过网络的力量去告诉市民朋友，当然透过我们导导览这些部分，让大家告诉。OK， 它现在是这个样子，可是未来呢，我们可以让它变什么样子？就像刚刚啊这边大哥他说的，其实在，在呃京都京都那边，他我刚刚讲，原本他是一这个先这个城镇，其实人并没有很多，几千个市民市民在们居住。嗯、但是他原本因为战后，他们也是战后的经济起飞，他们原本的一条水圳就变成我们知道的臭水沟，真的就是臭水沟、嗯。可是啊，他们因为他们公所跟当地的人民的一个这个的觉醒以及合作，他们把这些水恢复成干净的样态，然后在里面放了锦鲤，放了他们的国国鱼国国宝与锦鲤。那他们对于生，他们既然放了锦鲤之后，他们就不会再持续的污染这条他们自己的这条生活，基本上是蔓延在他们城镇里面的水圳。嗯，那他们也。给他一个每年就是创造一个、呃、叫做点蜡烛的一个祈愿的节庆，他们就是如果呃镇上的女孩子，他们在逢年过节在东京或其他地方会回来，然后点蜡烛祈求去找一个好的姻缘。嗯，他给予他一个新的文化。嗯，而这也不是只有用创生来写，而且是给予生命、给予文化、给予记忆。嗯，所以他这条水，他们在周围的水文。买罗就等于在他们后面的,的生活里面，就跟他们一起共生、嗯、所以我们要寻找，就是如何呃城市水学，其实就希望能够做到，就是说把后面的水文化如何在跟后面我们大家人民，我们人民的生活能够后续共生，嗯，去找一个未来的可以的生存方式。是，对对对。所以就像我梁老师的城市水学，其实梁利民老师他。期许他不是只有一个梁老师，就梁一鸣本身。他虽然像张老师、陈明贤这样子。嗯，我们这一群都叫梁老师。透过我们去慢慢的往下，把这个思想可以传承下去。
4: 嗯
2: ，把水文化这一块东西让大家去重视，因为就这样，它不是只有水，它还有文化。是、嗯。你只有认识水文化，嗯，你才能认为它不是条水够，嗯，它有可能性。
0: 是，所以感觉上各位都是那种传教士的心情，<笑><笑>在这边 ，OK， 好像真的是我感觉啦，就是像传教士的那种态度跟心情，要来推广，要来争取哦，然后要让大家了解啊、哦。嗯水文化是什么东西？然后多么的重要哈！好，聊到这个地方，我们先来休息一下，各位听众朋友。我们今天为你邀请到的是大人社区大学、大人水郡文化复兴那这样子一个关怀团队啊、哦，他们呢就是呃想要透过更多的推广哈、哦，然后他们这个水郡班呢，想要带着大家一同来认识、来关心水文化。今天来访的这三位是林耿彤、李新荣跟郑。庭兵三位帅哥哈，好了，很精彩的呃的对话，我们先是要听听一下音乐，等一下继续回到我们爱的生活家的节目现场。回到我们爱的生活家的节目现场，听众朋友，哇，我是梁慧哦。在今天节目当中呢，其实呢，我们来关心一下这个所谓的水菌哈、哦。水呢，就是喝水的水嘛。菌呢，是一个土字旁在一个河川的川。这个水菌的这个菌这个字很有趣哈、哦。那就是水菌的这个菌的话，它的定义应该是。应该是什么呢？我一直在想这个事，因为之前我并没有查这个“水菌的“菌。它本身的定义什么？我说河流、河川，哈、哦，那这个所谓的“水菌的“菌到底什么意思？我来问一下，看看我们今天的这个新容来跟我们解答解答一下，“水菌这个“菌什么意思啊
3: ？哦，水菌哦,哦，呃，因为我们了解哦，就是其实水路有分非常多种嘛，比如说哦，你是引水过来的，或者是。排水的哈，或者就像比如说，我们会有排水沟，就是把水排出去这样子。对，就是水水路会有很多种这样子。嗯、那水菌呢？我们在讲哈，就是引水过来灌溉的那种河，和就是人工渠道这样子
0: 。哦，
3: 对对对，所以它在我们才会把这个叫做水，主要是引水过来干灌溉这
0: 样。把水引过来，然后为了灌溉用的，这叫水菌。对对对，所以它是人工去把它开凿出来的。几乎都是人工的。然后之后呢？为了这个整个的，呃，大家可以普遍用水。以前没有自来水的时候，嗯、那时候就需要透过这个水菌来供应所有的水源
3: 。对对
0: 对。OK， 哎，那呃，想请问一下，就是说，如果要更多的了解跟水菌有关的这个文化或者是内容啊、嗯，或者活动啊、嗯，你们可以介绍一些。有网站或是什么讯息给听
3: 众朋友吗 ？OK， 就是我们这个水俊班呢、啊，就是我们也是非常希望可以推广给更多人认识啊。所以就是比如说我们有一个叫做梁老师的城市水学，这是那个 FB 的名称，嗯，哦，梁老师的城市水学，对，就是我们希望把我们这个梁老师做成一个品牌。嗯、那大家如果之后对城市的水文化有兴趣的话，哎、欸，那我们梁老师就是可以欢迎加入我们。就是梁老师的行列，对，那你就是变成行梁老师、嗯，然后就是一起让这个水文化让大众更了解这样子，嗯，对。那如果觉得说，哎、欸，还很陌生，对这个水文化不是很熟悉，或者是不知道我们在做什么，那这个 FB 的粉丝专页，梁老师的城市水学，就是一个懒人包的集中啦。嗯，对，简单来讲就是对他。不只会介绍水郡啊、嗯，那还会介绍，比如说大道城有一条，曾经有一条运河，嗯，但是呢，因为以前船运以以前是船运嘛，就以前船运那个轮子不发达嘛，没有什么车子，那水运是最省力，然后也是最适合的运输的工具，所以以前大道城有一个运河，但是呢，现在是完全看不到，因为它现在。也被它也是变成要加加盖的命运、啊、嗯，对啊，那但是呢，我们会从很多画作里面看到这条运河确确实实存在，而且呢，它是让台湾跃升为国际。就是那种贸易城市的，就是大道城成为贸易城市的一个很重要的一条水路，现在就不在。那我们水学就也会告诉大家说，哦，那现在这条水道呢，现在是什么样的情况？那附近有什么样的状况？这样子、嗯，对，我们就会如果有的有一些讯息，我们就会泼上去，或者我们一些上课啊、田野调查的一些成果，我们也会放在上面这样子。对，这个粉丝专业，我们推荐大家这样子
2: 。答案在了。对对对，帮我们按赞。
0: 没错，我们我们来真的来介绍一下这个这个 FB 的粉砖哈，梁老师的城市水学哈，水就是喝水的水，对，水的学问嘛，就城市水学，梁老师的城市水学，所以听众朋友可以上这个脸书上去去按赞或去追踪哈，里面有蛮多的跟这个水郡相关的一些呃知识啊哈，或者是一些。文化啦、历史的社会环境的介绍，同时也会有导览活动的介绍在上面。那像这种导览的活动啊，哦，可以参与的朋友呢，也可以去注意一下这个梁老师的城市水学的这个脸书的粉砖，然后可以在那地方去得知到，哎，什么时候有这个水郡的导览啊，在哪个地方有导览？因为其实整个整个大台北哦，双北、新北，其实都有很多的这种。跟水有关的这种环境，水郡其实好像还蛮多的啊，只是都被盖住了啦哈。但其实我们可以透过这样一个脸书呢，去了解有有有导览的机会，就可以去走一走了哈。那我们在这个地方也想要请问一下，这个平庭兵啊、哦，我们知道除了这个呃大安水郡这个地方的一些文化复兴的行动里面啊、哦，除了刚才所谈到梁老师的城市水学之外。好像还有一个，也有一个所谓“大元水”、“大源水文化复兴”这样子的一个算是行动，这是什么样子的？呃，计划可以跟我们分享一下吗？我们请耿彤好了
2: ，啊、好好好,好来啊！“大元水文化复兴社”其实啊，我们原本的主架和呃主框架是在大安社大，嗯，我们叫大安文化水中文化班。那但是呢，实际上如果对于城市水其实我我要这样讲，穿城之水就是说，一条一个城市里面其实都有一条穿过去的母亲之河、嗯哦。不管今天这個事情不会只有在台北市、新北、桃园、哦、台中、苗栗，其实台湾的各县市既然会发展成一个都市，嗯、一定会有一条穿城之水，因为我刚刚，如同我刚刚前面所说的。人人类文明的发展一定是跟水有有关系
4: ，所以呢
2: ，如果我们把自己只定义在一个大安社大的一个水族文化的话，我们能做的事情就有点被局限。嗯，对，所以我们才会成立这个社团，叫大元水文化。大元其实就是给台湾放眼台湾大元的一个意思。对，哦、所以，我们希望能透过这社团的名字，我们可能在全台湾性的，不管在哦、呃、水文化论坛，或者是一些。活动，或者是导览，或者什么的话，我们可以用这个名字来去做对外的一个活动，而且我们可以找更多全台湾一起合作的伙伴来加入。嗯
0: ，对。所以大原水文化复兴，这个就是要大原代表的意思，就是整个台湾地区嘛，是是,是。所以希望能够扩大影响力，而不是只在一个社区，对，而是在每个社区。对不对？大家都台湾全部的社区都可以重视这个水菌。哎、欸，其实我们台湾有很多很多社区都有很多这种水菌、欸。的，没錯都是在隐藏在边边，然后很多的杂草啊什么的，然后然后旁边生一堆草，然后有时候探头一看，哎、欸，这里有一条、欸，有一条那个小小小,小，我们叫小水沟嘛，哈、欸，有一条水沟哎、欸，然后然后哎这边有一条水沟哎、欸，然后、欸欸、就是就是好像都是在荒烟漫草当中，哎<笑>、欸，其是每次我们看到的时候都。都不会特别想到说这有什么文化哈，所以听听众朋友，嗯，可能我们以后就要多留心哦，说不定你脚下的这条小水沟，它就是某某文化的发源之地，<笑>这
3: 蛮有可能的
0: 。<笑> OK， 呃，啊、哦，这聊的很很，好像聊的很很很很开心哦。那那个廷兵呢？呃，您参与这样子的一个呃水郡的呃文化的这样子一个复兴的推动哈，您个人有没有什么样的？呃，对这样的一个目标的一个期许啊，参与的期许
1: 。其实我稍微分享一下哈、哦，等于说从我自己个人参与的一个看法和观点，譬如说水、土，嗯，土就是一个土，那右边是水，对，那其实土和水是分不开的，是，其实水就是从山山上来的，就是从土哦，所以我们说山林可以涵养水源。然后之后水又又就经过水文循环的作用，哦，又又又回到山上，所以其实其这是一个循环的。那过去盖水镇也是用土盖的、啊嗯，但但是我们可以看到，只要有土的地方就会有生命，嗯，对。但但是如果土没有了，都变成水泥的话，就变成水沟了，哦。所以所以其实其实这会有影影响，因为因为我们今天吃的菜，我们今天所有东西都是来自于土。汗水，所以土和水是分不开的、嗯是，哦，而不是把它变成水泥。哦，其实，其實其实，其实这也是很多部分我慢慢的领悟。那，那，然后再来就说，我会觉得来水军班，我们比较可以从一个系统性的来看，而不是说、嗯、啊，那头痛一种，脚痛一种。譬如说，我们都说今天啊，这个人，比如肚子痛或哪边生病，其实他可能生活某些部分可能压力太大了、嗯，或而不是只有那个地方出问题。那其实我们今天看一条水。我们今天看的水，我我们也要从一个系统性来看。我我也经常举个例子，比如这个是前段时间我们去我们去踏查去找很多资料，我们了解一条水，譬如说西藏路，它过去本来就是一条水，嗯，哦一一条排水沟，更早之前真的是旧河道，对。但是也是这个过程，我们才慢慢了解，那西藏路本来是一条我们讲排水沟，后来为什么会变脏变臭？为后来为什么会加盖？好、哦，那那那那我从我对对山的了解，我发现哇，这也是跟山有关嘞、欸。嗯，因为因为很多年前在山上砍树砍块木、嗯，哦，那那时候大规模的砍树砍到块木，哦，那山上失去了水土保持，中海拔失去了水土保持，所以后来造成八七水灾大的大,大洪水。嗯，让山下很多人，我我记得那云林嘉义哦，那那边人民流离失所，所以后来把很多人。哦，他们也是移居来，就像今天南机场那边，嗯，对，那人越来越多，越来越多，后来又盖工厂之后，那水当然就受到污染了，嗯，对，那那最后最后大热啊，真的是水沟不好，我们要把它盖起来，眼不见为净，嗯，那所以，所以，所以其实这是我我这是我的理解，今天一条水文的破坏，原来你这样一个系统性，我慢慢慢慢看。原来又是跟善有关，原来又是跟文化有关，原来又是跟政策有关，原来又是跟各部分有关。嗯、所以，这其实我我是觉得，我是学到，其实很多事情我们可以从一个系统性来看，就是、说其实环环相扣。所以像，像像刚才主持人您提到，就是说啊，我们那个我们看到这条水很脏很臭，这边怎么样怎么样，但是我们可以去思考，那源头呢？那为什么这条水会变成这样子臭？嗯、是啊，那我们可以去。怎么去怎么做？除了说，是啊，除了是说我们好像说把水泥弄掉，让它重建天然之外，但是你源头性系统性的东西，你如果没有办法解决的话，我相信可能很多人民还是会觉得、嗯、啊，那臭水沟。但我们能够怎么做？是，但但是我们不要只看到这个点这个问题。对，从整个系统来看，是是
0: ，确实是如此哦。因为我们这个地球的生态啊、哦，它是环环相扣的，哈。不管是从生物链的角度啊，或者是说我们整个的地球的循环，我们就是不断的这样子，我们说永续嘛，嗯其实就是要创造一个永续的环境，生生不息的环境啊。如果没有这样的一种思维啊，没有这样的一个意识的话，其实人人类真的就是到最后，真是会自取灭亡诶、哎。因为我们就把我们所以生赖以生存的干净的地方都破坏了，我们我们就没有办法得到好的好的滋养，没有办法。永续生活，因为人类是依依赖好好的水源、干净的水源，人类是依赖好的阳光、空气、水啊。那我们常说，其实其实有一个地球啦，哈、哦嗯。那呢，像最近也是很多地方的谈啊，就是说，像现在整个地球暖化的很厉害啊，然后这个整个地球温度一直在上升啊。其实如果说有多一点的水哈，这是我个人的想法，是不是可以降温呢、啊？就是就是水多一点的被露出露出来，其实你看我们在小小的时候在家里面哈，门口啊就是很热嘛。我们以前住住在那种村子里面，然后晚上的时候大家老人家就觉得很热，对不对？然后就會,就会就会就会到门口来。有的时候呢，然后门口那边会有小，就会有一个水水池或者是水郡啊，你知道吗？以前的水郡都是大家洗衣服啊、聊天的地方，就在那个水郡旁边坐在那边聊天呢、欸。然后呢，我小时候我们家前面就是有有一个那种，现在以前我们就叫做大水沟了，但它就是应该是一个水渠，那个旧的，我们会在那玩水。然后呢，呃，但是呢，因为它那个也也没有很深哎、欸，不会说很深，就是它就就可能就是一个水道这样这样流过去而已，小小的。然后我还记得。那时候呢，有时候很热的时候，我母亲会在家里面呢。嗯、太热的时候，她会拿个那个水龙头哦、嗯，就是这样把门口这样子冲一冲凉。她说这样会变凉，她只要有水就会凉快。对，我有时候我在想，这是我自己的理解啦。他、就是、说，如果说。嗯我们有更多的城市里面有更多的这样的水菌的话，是不是也可以把温度给降低啊？对地球暖化会不会有帮助啊？有、嗯、这我自己想的啦<笑>
2: 。基本上，基本上城市的水体在热度、效应的降低来说咳咳，它是有一定的效果。我我记得之前在研究的时候看一个论文报告，呃、啊，以及河岸好河岸五公尺，第一阶段五公尺的范围，它的温度都大概平均降一到两度。就是整个平均温度来讲，在河岸五公尺的范围啊，就一到两度的温度所以当你城市里面你的水体的比例够高的时候，其实本身来讲它的降温是会足够的，我们也不需要看那么多的人气。然后再来呢、哦，最适合人类居住的氯含钙比例其实是四十五 percent， 嗯，也是一个都市里面你的氯含钙，现在新加坡啊、哦、日本也开始逐步在做。呃，新加坡已经做到了四十五的率含盖。那你要做到绿含盖，你就必须以同步也要做他自己都市内的水对水循环化的整治对对对，这是息息相关。就刚刚我们准一个土跟水土水不分的，是是。所以不要以为想说哦，我们在只是做，只是想说单纯的把我们现在看到水沟我么想要弄干净，它其实也是第一就把我们生活环境的周围绿环绿含盖的，还有我们生态。就像刚刚我们讲西藏路，其实我们都知道一个地方叫萤桥，嗯，好、哦，萤火虫的萤萤桥，它就在那个库林街那里
0: 。对啊，对啊。对啊
2: ，那、啊、你想那个地方以前叫萤桥，代表還有萤火虫。对、啊。火虫需要生态环境，我想大家都知道。啊、哦
0: ，那边那边以前有萤火虫、啊。对对对，日本人
2: 在那边有个萤手祭，就是抓萤火虫的一个基点、嗯
0: 。那边有水吧
2: ？对，它就是我们的赤池，有时候人家讲，我会讲。對對對好、哦，他是。是、啊，我都我都不晓得耶。叫在银桥啊，桥就是代表底下是有水，他就一路就是往西漳。银
0: 桥国中跟银桥国小那里对对对对,對。那边其实就是在那个客家的那个旁边对对对对对,對。那边的话，这样看看不出哪里有水，但是他其实有水的<笑>
2: 。是是是，他是因为民国大概六十呃五十五十三年南机场，刚好是南机场的公益计划开始慢慢的把它做。覆盖掉<咳>，所以大家在看啊，把它现在的名字叫做“特三号大排水溝
4: 。哦，对，它的
2: 名字叫“特三号大排水溝、哦。不过它现在也在盖那个捷运站了、嗯，<笑>对，是是，寿永万华捷运站的部分
0: 。是是,是，我刚才想到这个了。所以说，像我们如果说城市有更多的这种水渠，还有什么样的好处啊？我们也可以多了解了解。好、oh, hey.
1: ，这个部分我稍微补充一下啊、哦，就是说，其实，其实我们带爬山带活动，我们都知道说，我们都知道说，风吹来会冷，
0: 嗯、mm. ，但
1: 是又又又加上水，所以其实我们讲风寒效应、水寒效应，你有水的话，水可以带离热量是四十倍，是可以多四十倍，嗯、mm. ，对，所以，所以，对，所以同样的，所以同样的，今天你如果都是能够有多点水的话，哦，我们都知道森林为什么温度会。降低很多，有树木温度会降低很多，因为因为树木本来就有一个增散的作用，更何况你落很多的森林的话，嗯，对，那那所以今天你如果都市林里面你有树有水的话，其实这整个的效应是差距非常大。像像我曾经看过一个研究，他说，你今天在都市里面，你如果如果有树木，嗯，好、哦，你如果地上又有草地的话。假设今天像外面这么热的温度，它完全是水泥柏油的地，它温度可以到六十七度。嗯、那六十七度基本上生命根本不太能够活，所以人为什么要待都市？但是如果有树木又有草地的话，它温度可以变成二十七度，差距很大。那今天如果又有水呢？嗯，对，其其实这这其实这整个效应是很惊人的，但但是我们现在观念就是说啊，全部关起来，我们就吹冷气，但但是整个电力，整个各部分都，我们还是回到一个系统性
0: ，啊、是，一样要造成地球暖化的对对对
2: 对对，这个是
0: 无法永续的。而且我
2: 在回呼应一个，其实我们现在看都市里的水沟，嗯<咳>，啊，过去水水，可是实际上大家想，我们现在用到自来水，嗯，我们用到的是水库来的水嘛。可是有没有想过，水库的水怎么来的呢？是山里面的溪流河水，
4: 是
2: 哦嗯、可是溪流河水之些我们不知道，北是西南是溪、嗯，它有很多小，它是有很多小支流汇聚的。嗯、但是小支流，它都是人家私有地，茶园啊，嗯、社区啊，如果他们没有那个观念，保育这个水源，嗯，它、嗯、的水就这样排放进来，就到我们的水沟，嗯，就到我们的水库了、嗯，你要想，那这个台湾接下来十几二十年后。我们喝的水是什么？嗯，所以把这种观念，如果我们能够再开始注重我们生活中周边的所有的水路纹理的话，嗯，我们就可以开慢慢去把这观念带给更多的大范围，我们才未来永续，我们留给下一代、下一代子孙，我们才有一个好的水环境。嗯
0: ，是。所以如果说我们要从生活中开始做的话，我举一个例，如果说比方今天有人在家旁边发现了。他觉得一个水沟好了，然后如果他觉得哎这个水沟里面，呃，很好像很脏，如果他发现这样，那他是不是可以做什么事情让让这水变干净？那会有帮助吗？还是说今天他参与在这个社区里面，就是说他看到那个水啊、呃，他社社区里面有些水菌呐、啊、哈、哦，有些东西可能看起来他不确定那个是。旧的水军还是什么的话，他是也是可以说我为这个做什么，他也可以去找这个梁老师的城市水文去那边请教，然后告诉他们他他发现了这样一个地方或什么，这都可以的吗
2: ？是是是，欢迎，其实欢迎大家一起、哦、来参加我们的课程，或者一来参加我们的活动，嗯、哦，好，像刚刚讲的导览活动，嗯、甚至于我们常在粉专上我們会释放一些可能一些。哦，或参与一些公民参与的一些事项、嗯，其实欢迎大家一起来参与我们， okay. 我们来讨论、来了解，那看我们能够怎么一起把可以做到的部分去把它发扬出来。
0: 是，我想就像你们也在推动的这个大元水文化复兴是一样的啊、哦。不是只有大安水郡文化复兴，因为我们知道大安区是有这个物理水郡跟柳工郡嘛，哈，它得天图后，它就是有这些水郡哦。但是不是只有大安区有哎、欸？整个大台北啊，对不对？还有新北啊，很多啊，还有在全台湾还有很多灌溉的渠道、嗯。到现在有些为了要种田还是有的嘛，嗯、对不对,对,对,对？所以说，怎么样一同来关心这些水道，来关心这些水郡啊？呃，让这个水郡能够在我们生活当中融入，然后让我们可以。跟他和平相处，并且珍惜他们，让他成為我们生活的一部分哈。那我想在今天节目当中，因为节目时间的关系哈，我想最后想要请教，可不可以各位就是呃，用一分钟的时间，每一位一分钟时间来帮我们补充一下，您觉得今天还需要补充的部分？那我们呃，请这个新荣来先说，有没有什么要补充的部分？了
3: 解，对，就是。我会觉得啦，就是我们这个水圳，它还有很多有关水的问题，这样子，对，可以跟大家讨。而且我觉得这个问题都非常重要，比如说那个国际都市啊，比如说到了日本大阪、东京，他们都有把他们的羽田川哦，把他们的道顿崛前面的那那条河流，对他们都会去把它美化，然后甚至把它融入很观光的一部分，甚至是没城市的骄傲。但是呢，在台北的状况好像有点反过来，好像是水是眼不见为净的东西、嗯，最好把它盖掉、嗯。甚至比如说，我们现在中校东东区中校东路、嗯，它其实曾经有一条河，嗯，对，但是呢，一样也是被盖掉。对，那如果它能打开，像是我们去大阪一样，就有一条道顿崛。嗯嗯的那个船，然后就会有在岛上走船。我觉得这样子不是也很好嘛？那我是觉得说这样子的一个议题呢，我们希望也可以让大家一起来讨论说，哎、欸，那水有水的加持，其实不止像刚才他们说的什么温度调节啊。那对于观光，对于就是大家整个视觉上来讲的话，其实也是一个非常加分的动作了。嗯，對,对对对
0: 。来，我们来请那个呃，廷兵。
1: 嗯、呃。其实，其实我我我一直觉得，水是关系到根本就是关系到人的生命啊，人人的未来、啊。对，那那那我们根本不可能说没有水。那那我过去爬山，我是经常到原住民部落，我曾经听一听一个部落老人讲，我印象很深刻。他说，我们山上的溪流，我们水它是有灵魂的，它是有生命的。他说：“他说，你们都市里面的水根本已经是没有灵魂的，甚至连生命都没有。对，那那那，那所以甚至我们喝的自来水，其实甚至是充满了化学物质，嗯，先污染，然后对，那那更不用讲，说完全已经被加盖，变成所谓臭水沟的水，嗯，对。那那，但是水又是牵连到我们每个人的未来，也牵连到我们的健康，甚甚至各个部分。那我们是不是能够？”借由我们更了解水，借我们来参与这样的活动，提升共鸣，是
0: 嗯
1: ，能够让水都市的水又变成有灵魂
0: 、嗯、有生命了，是好的，水怎么样让它可以干净啊？然后让它可以欣赏它的美好，嗯、这很重要的。我们最后来请来耿彤跟我们说。好
2: ，好，其实就像刚刚说的<咳>，我们一定要先从水。我们在生活中，我们自己想要了解自己为什么在呃，你生活的区域，它过去是有什么样的记忆，它有什么样的承载。第一件事情就先了解你所在区域的水，嗯，你用的是什么水？你用在哪里的水？这个地区过去的水是怎么用？嗯，你才有后续延伸它的文化、它的历史、它的承载，你的根才往下扎，你对土地才有认同感。嗯，当你对土地有了认同感，你才会想要为这块土地上。去做更多的事情。嗯，你没有认同感，你对这个土地在这只叫过客。是
0: 是、嗯，说得好，确实是如此哦、喔嗯。今天我们非常感谢呢，林耿彤、李新荣、郑廷斌三位，我们三位帅哥来到我们节目现场，谢谢他们精彩的分享。听众朋友，呃，然后也希望今天的节目也可以让所有的听众朋友有不一样的视野啊。我们怎么样去关心我们地区所在的水？本身的水文化很重要的，干净的水，以及这个水所孕育出来、曾经孕育出来的是什么，我们也加以了解。而现在是否可以让它更多的用正面的力量来影响我们，让我们可以更多的欣赏它的美好呢？好的，那我们就下期同一时间空中再会了。爱的生活家，我是梁慧，祝福您天天幸福快乐，拜拜。